Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, mentalidad de emprendedor. La economía global y circunstancias puntuales como la pandemia han forzado cambios en el entorno laboral. A esa dependencia del trabajo de escritorio en el que de 8 a 5 de la tarde intercambias tu tiempo y conocimiento por un salario. Todo esto ha logrado también que tanto hombres como mujeres consideren que a través de sus talentos y capacidades pueden generar ingresos, creando un negocio rentable y apostando por esa libertad financiera, el nirvana de todo emprendedor. Y aunque el término emprendimiento parezca una tendencia nueva, que no lo es, es importante conocer qué es lo que define e impulsa mejor a esa persona, qué tipo de mentalidad es necesaria para lograrlo y cuáles son esas características, las innatas y las que podemos desarrollar para ser un emprendedor de éxito. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a un experto, Roberto Bernal, coach profesional certificado, director ejecutivo del International Coach Institute y autor de los libros Taxi para el Éxito, La Travesía del Coaching para Emprendedores, Rutas del Cambio, Cómo Cambiar a Través del Coaching y 95 Octanos, La Gasolina de la Excelencia. Arrancamos hiperbólico. ¿Cómo podemos definir a un emprendedor? Bueno, primero, yo muy contento de compartir contigo este espacio y con todos los oyentes para hablar de un tema que realmente me apasiona y es el tema de emprender, los emprendedores. Y es que, como el término lo dice, emprender es tomar acción, es no quedarnos pensando y pasar del pensamiento al comportamiento. Eh, siempre me gusta decir que la clave del éxito está en pasar del pensar al actuar. Y los emprendedores son aquellos que actúan frente a aquellas cosas donde los demás se paralizan y se ponen a pensar. Así que yo podría definirlo como eso, la capacidad de ponernos en acción aún frente a los retos y las adversidades que la vida nos plantea. Porque ¿qué es lo interesante? Que donde los demás se echan para atrás... Cuando hay problemas y desafíos, al emprendedor se le hace agua a la boca. ¿Por qué? Porque sabe que detrás de cada problema hay una oportunidad por la que los demás están dispuestos a pagar armando. ¿Por qué? Porque nadie los quiere resolver. Entonces el emprendedor dice yo me responsabilizo, presento una solución y los demás van a estar gustosos de mi acción. Y eso es. ¿Qué desafíos tiene ese emprendedor actual versus ese emprendedor de hace 20 años atrás? ¿Ha cambiado el entorno? ¿Qué se requiere para competir realmente y hacer exitoso un negocio ahora? Lo interesante de esto, y es ahí donde se mezcla el coaching, yo por 15 años, desde el, desde el 2001, di cursos para emprendedores. Pero me, luego me di cuenta que la situación particular de cada emprendedor es distinta a la de otro. Ahora, ¿qué sucede? Si, yo, si te pones a analizar, yo te estoy hablando de que emprender es tomar acción, eso es comportamiento. Y tal como lo planteo en los niveles neurológicos del cambio, el comportamiento es el segundo nivel neurológico que existe. El primero tiene que ver con el entorno. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos frente a un entorno. ¿A qué me refiero con esto? Si yo fuera a dar una conferencia frente a un grupo de niños de 5 de a 10 años, lo que haría, es decir, mi conducta, mi comportamiento, y por esto me refiero a lo que digo y a lo que hago, va a ser totalmente distinto a que si lo hago a través de este medio. Entonces el comportamiento se adapta al entorno. ¿Y qué sucede? El entorno es cada vez más cambiante. Por lo tanto, requiere nuevos comportamientos. Ahora, ¿qué condiciona el comportamiento? Nuestras capacidades y competencias. ¿Y que, cuál es el desafío más grande que yo veo? Que obviamente el entorno cambia muy rápido. La gente quiere seguir haciendo las cosas de la misma forma. Y para poder cambiar lo que hacen, 
no se están formando porque es más, no se le está dando la importancia a Armando que la educación requiere. Y yo siempre digo que el conocimiento es luz. ¿Por qué? Porque cuando tú te ves en oscuridad, que no sabes qué hacer, que te sientes temeroso precisamente porque, porque no ves más allá y no sabes qué hacer, ¿qué necesita? Encender la luz. Y eso es lo que no siento que esté haciendo las personas. Yo creo que las personas están menospreciando el poder del conocimiento, no todos, pero muchos, y piensan que solo desde la zona de desempeño se pueden lograr cosas en el entorno. Y no es así. Si tú quieres cambiar de forma más efectiva, tienes que ir a un nivel superior y ese nivel te lo da el conocimiento, la capacidad. Y ese, ese empujón, es el desafío que veo. Ese empujón para mucha gente también fue la pandemia, porque se perdieron los trabajos, se perdió ese empleo de 8 a 5 y tocó mirar de manera forzada la oportunidad de un emprendimiento. Ese conocimiento del que tú hablas, que debe tener toda persona para, para tener ese empuje y poder lograrlo, ¿cómo lo traduzco yo? ¿Cómo lo cruzo con lo que sucedió en pandemia? Muy interesante, Armando. ¿Por qué? Porque cuando se da el cambio en nuestro entorno a través del COVID-19, ya vamos para tres años de esto, eh, cuidado que más, yo creo que eso nos obliga a actuar de una manera distinta. Ahora, ¿qué pasa? El comportamiento, como yo te decía, requiere de mejor capacitación, mejor formación. ¿Pero qué sucede? La información, la búsqueda de información es uno de los 10 comportamientos de los emprendedores exitosos. Y tú dirás, bueno, y esto de los comportamientos de emprendedores exitosos de dónde sale? Pues resulta ser que en la década de los 60, David McClellan, un profesor de Harvard, trató de investigar cuáles eran las características de los emprendedores exitosos, aquellas personas que frente a los cambios actuaban y tenían éxito. Y él empezó su investigación a raíz de la motivación humana y se encontró que habían tres tipos de motivación. Y él decía, sabes qué, las personas que emprenden probablemente lo hacen por motivación al logro, es decir, quieren lograr más o por afiliarse con otros, es decir, por armar una empresa y estar rodeado de otros. Somos seres gregarios y también lo pueden hacer por poder. ¿Por qué? Porque una empresa nos da la capacidad de tener mayor control sobre nuestro destino. Y él hizo unas capacitaciones muy exitosas en los 70 que tenían que ver con el desarrollo de la motivación del logro en las personas. ¿Por qué? Porque él decía la motivación por lograr es el impulso para el éxito. Y aquel que tiene motivos para lograr más cosas, aún frente a cambios como el COVID, va a triunfar. ¿Pero qué sucedió? Se dieron cuenta de que triunfar no es tan sencillo frente a un cambio en el entorno como simplemente motivarte por el logro. Habían otras conductas. Y para resumirte, él se dio cuenta de que había que hacer una investigación y fue e entrevistó a los emprendedores más exitosos que existían en esa época. Y se dio cuenta de algo, Armando, que lo que en realidad movía a los emprendedores y lo que tenían en común era su comportamiento, lo que hacían. Entonces, ¿qué hizo? Migró su investigación de la motivación interna, que no se puede ver, a lo que sí se puede ver, que es el comportamiento. Y con esto cierro diciéndote, encontró tres características de comportamiento en los emprendedores exitosos. Comportamientos de logro, comportamientos de poder, porque lo que buscamos es mayor confianza frente a cambios difíciles como el COVID, pero no encontró afiliación, es decir, está relacionándose con otros. Encontró planificación. Y la búsqueda de información es uno de los 10 comportamientos y pertenece solo al conjunto 
del comportamiento de planificación. Así que nos quedan nueve más para poder hacer frente a los retos que la vida nos plantea. Que son muy importantes, pero tocaste un concepto allí que siempre me gusta como tratar de comprenderlo, que es el tema de la motivación. Sí. Para ti, Roberto, como una persona y sobre todo ahora en el, en el entorno del emprendedor, se motiva. Mira, básicamente cuando yo entro en coaching en el año 2006, lo que me llama la atención es que obviamente llevo a ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque yo venía ya 15 años trabajando con el comportamiento. Pero ¿qué sucede, Armando? Hay lo que se llama el sistema mente-emoción-cuerpo. O sea, lo que piensas, lo que sientes, que es lo que la motivación tiene que ver con tu sentimiento. La e, e mover, es decir, la emoción te mueve, viene de ese término en latín. Y eso es lo que te lleva al comportamiento a actuar. Ahora, este es un sistema, ¿no? Lo que pienso impacta en lo que siento y se traduce en lo que hago. Entonces, si tú quieres incitar a las personas a actuar más, tú tienes que irte a la motivación. Entonces, ¿qué hice yo en coaching? Entendí cómo evocar la motivación y me di cuenta de algo, que la motivación es diferente para cada quien. Y es el aspecto emocional, el por qué detrás de qué hago. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú le haces a una persona la pregunta sobre qué quiere lograr, te va a decir, quiero poner una empresa y, y, y la quiero poner de esta manera. Eso es muy racional. Y voy a hacer esto para poder poner esa empresa. Pero cuando le preguntas el por qué lo quiere hacer, el estado corporal cambia y lo que sale entonces la emoción y la persona te puede decir, mira, lo hago por mi familia. En realidad lo hago porque yo le quiero dar a mis hijos. Entonces mira cómo cambia el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que, por qué yo hice coaching para emprendedores? Porque me di cuenta, si bien es cierto, los, los, los comportamientos son importantes, más importante es tocar a cada ser en su parte interna y que encuentre sus propios motivos. Cuando encuentra sus motivos, ahí viene la gasolina para la excelencia. Esos 95 octanos, ahí donde está el octanaje más alto para emprender. Y por eso necesitamos conectar a las personas primero adentro para que luego conecten afuera con lo que hacen. Mi invitación entonces es a la gente que está emprendiendo que aparte de la planificación y la administración de ese negocio, de esa idea que va a concretar, vaya también preguntándose sus porqués. Debe ir alineado, Roberto, ¿no? Totalmente. Y es lo que muchas veces, ¿qué, qué pasa con esto? Y a mí me da a veces dolor porque la tecnología nos ayuda a, en muchas cosas, nos facilita la vida, pero también va condicionando el, el foco con el que vemos la vida, Armando. ¿Y qué pasa? Las personas están acostumbrándose porque... ¿Qué son los hábitos? Son nuestras costumbres. Entonces se van cableando en nuestro cerebro y vamos actuando de esa manera sin pensarlo de manera inconsciente. ¿Y qué es lo que está haciendo la tecnología? Que está poniendo la atención de las personas afuera. Constantemente estamos viendo WhatsApp, prestando la atención al Instagram, al TikTok. Pero mientras más está la atención afuera, más te desconectas de tu parte interna. Punto importantísimo, porque de verdad, y tú lo has dicho, el estado de desconexión que tenemos frente a prestar atención o enfocarnos en algo es muy fuerte. O sea, yo puedo estar hablando contigo, quizás estamos en una reunión y la gente se distrae fácilmente. Y eso también, si me lo llevo al, al aspecto de negocio, es poder enfocarme en mis, en mis propias metas, en las metas trazadas, en ese plan de acción que, que tengo que ejecutar. Vamos a retomar el tema de los comportamientos, porque sé que es importante. Hablamos del conocimiento. 
¿Esto viene en un orden ascendente o el orden es indiferente a las cualidades que debe tener ese emprendedor? Mira, viene en un orden ascendente. Es decir, el primer nivel eh, para el cambio es el entorno, donde tú utilizas tu sistema sensorial. Ahí es donde establecemos objetivos y decimos, ¿dónde yo quiero lograr esto? Visualizas, ¿qué quieres lograr? Y dices, yo quiero una empresa así. Y, la, y quiero escuchar que la gente diga, él es el líder de la industria. Mira que estoy hablando de audición, vista, y me quiero sentir orgulloso de aquello que logro afuera en el, en el entorno. ¿Ok? Ahora, frente a ese entorno, para hacerlo realidad, voy al segundo nivel, que es actuar. Y es ahí donde están los hábitos que, consecuentemente, tengo que poner en marcha. Ahora, el comportamiento como tal tiene que ver con la parte física de nosotros, es decir, con el cuerpo. Porque esto actuar, tú me ves a mí hablando, esto es comportarme, estoy hablando en este momento. Estoy haciendo algo para lograr mis metas. Ahora, ¿qué es lo que condiciona lo que yo hago? Un nivel superior a nivel del cerebro. ¿Y cuál es ese nivel? La corteza frontal. Mira, cuando yo le explico esto a la gente, les digo, imagínate tu capacidad de bailar. Tú tienes que mover las manos, mover los pies y mover la cabeza y tienes que hacerlo todo con un ritmo. Pero lo que coordina esos tres movimientos, que hay más, obviamente, es precisamente tu corteza frontal, que es más mental. Entonces, por eso te decía, quieres cambiar lo que haces. Tienes que tener luz y la luz viene de acá, del conocimiento. Y es lo que la gente no está haciendo. Ahora, la capacidad, ahí no termina el asunto. Y esto no lo investigué yo. Esto tiene que ver con estudios sociológicos que se han hecho de cómo ha evolucionado el ser humano. La capacidad se ve motivada, impulsada por los valores y las creencias. Y ahí hay dos elementos. Tú hablabas de la motivación. Y es que la motivación es la que me lleva a querer aprender cosas. Mira, seguramente tú no estudiaste podcast de chiquito, pero hay algo que te motiva y ha hecho que tú desarrolles todo esto en, hiper, en hiperbólico. ¿Por qué? Porque hay una motivación que te llevó a desarrollar la capacidad. Ahora, ligado a la motivación están las creencias, porque necesitas creencias que te muevan y te den el permiso para hacer lo que estás haciendo. Imagínate que tú tienes, y ahí es donde entra el tema de mentalidad. Tú decías mentalidad emprendedor. Y una de las cosas que caracteriza a los emprendedores es la confianza. Si tú no te sientes capaz de tus talentos, no lo vas a hacer. Entonces necesitas creencias poderosas y ahí es donde entra el coaching, porque en la conversación yo puedo darme cuenta cuando una persona tiene una creencia limitante que le va a impedir desarrollar las capacidades y hacer los comportamientos en el entorno. Y cierro diciéndote que por encima de esos niveles está la identidad. Entonces, cuando yo hago coaching, yo subo estos niveles y llevo a la persona hasta su identidad. Si tú miras el logo de mi instituto, es un árbol. Porque cuando yo hice este ejercicio en el 2008, yo me veía en un lenguaje más metafórico como un árbol que comparte sus frutos. Cuando hago coaching de marca para un empresario, subo estos niveles y surge un animal, una persona, una cosa que representa quién eres tú frente al mundo. Y eso encapsula todos tus niveles de pensamiento. Podemos profundizar un poco más en ese tema de la identidad. ¿Cómo llevamos a una persona a desarrollarla o a identificarla? Mira, yo siempre he dicho que la identidad se construyen como la, las maravillosas exclusas del canal. Tú ves que el barco sube lentamente, ¿no? Y, y eso es una obra impresionante. 
¿Sabes lo que es subir todas esas, esas megatoneladas de una manera tan sencilla y elevarlas? Bueno, lo mismo sucede con el pensamiento. Yo voy trabajando con preguntas a ver qué quieres lograr, dónde quieres ser líder y, y qué quieres ver, qué quieres sentir. Entonces voy construyendo el sistema de pensamiento poco a poco hasta que voy luego comportamiento. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Y qué más vas a hacer? Vamos a sacar un plan de acción. Ahora, para poder hacer eso, ¿Qué capacidades tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas actuales? Ahora, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué esto es importante? Entonces la persona me dice, lo hago por esto. Entonces, ¿qué hago yo como coach? Actúo como caja de resonancia. Y lo que hago es decirle, entonces tú me estás diciendo, Armando, que para ti tu familia es importante. Algo que yo creo que es muy importante que también se está perdiendo. Tu familia es importante. Tú en ese momento de sintonía y conexión conmigo, cosa que se ha perdido, tú me dices, y mirándome a los ojos me dices, sí, Roberto. ¿Y qué pasa? Tu sangre empieza a circular en el cuerpo, empieza a subir a la cabeza y luego yo te hago la pregunta, ¿y quién eres tú? Cuando valorando a tu familia, desarrollas estas capacidades en tu empresa y haces esto para poder lograr ese objetivo. Mira cómo integré todo. Y la persona conectada consigo misma me dice, soy como un mecánico que repara la vida de otros. Ahora, eso parece ser light, pero los niveles más profundos de pensamiento son metafóricos. Los grandes maestros, por mencionar uno, la Biblia. Jesús te habla siempre en parábola. El reino de los cielos es parecido a... ¿Por qué? Porque eso abarca, es como el paraguas que abarca todo lo demás. Entonces, cierro diciéndote. Lo que hemos perdido hoy en día que es necesario para un emprendedor es darnos cuenta que nuestra identidad es nuestra misión de vida y la encontramos en una conversación con otros. No la encontramos nada más haciendo. Cuando tú tienes estas conversaciones profundas sobre quién eres y qué viniste a hacer al mundo, se abre un nivel nuevo por encima de ti que es la trascendencia. Y ya tú no estás para ti, sino que estás para servirle a los demás ¿Desde quién eres tú? Entonces, por supuesto que más allá de un tema de moda, de que todos están poniendo un negocio propio, yo debo tener una razón de peso y de identidad para poder construir mi negocio. Y creo que es importante que la gente que nos escuche, quizás también de alguna manera elabore ese plan que lo puede llevar a trascender, como tú dices, y a servir a los demás a través de ese negocio, que debe tener una razón mucho más allá o más, no, no, no voy a decir idealista, pero más allá de... Del, del mero retorno económico totalmente, lo acabas de decir ¿por qué? porque es que la parte económica está en el nivel inferior y eso nunca se va a llenar, si fuera así tú no verías artistas multimillonarios tomando droga suicidándose, ¿por qué? porque es que no han encontrado ese sentido entonces, hoy en día cuando yo quiero que alguien emprenda lo que hago es que lo primero es llevarlo a esos niveles altos y decirle y ese árbol, Roberto, ¿para qué? Y ahí vienen las preguntas profundas de la existencia. La búsqueda de un propósito que dice, ¿para qué está aquí? Está aquí para ayudar a otros, para nutrir a otros. ¿Por qué? Porque un árbol se nutre con sus frutos. Entonces, si esa es mi trascendencia, oye, digo, no por alardear, pero a mí me pagan 225 la hora por conversar con un, un ejecutivo. 250, ahora me pagan así online porque me pagaban más cuando era presencial por los traslados. ¿Y sabes por qué me están pagando? 
porque lo que estoy sirviendo es a través de un medio escaso que hoy en día la gente no lo consigue. ¿Y qué es? Que alguien te preste atención. Entonces, cuando alguien pone su empresa y empieza a prestarle atención a las necesidades de los demás, está sirviendo, que es lo que necesitamos hoy en la política. No que se sirvan, sino que sirvamos, podamos ser, per, perdón, podamos servir a otros para poder también desde el servir, recibir valor nosotros. ¿Por qué? Porque estamos agregando valor. Entonces es súper importante. Importante ese sentido del propósito y de servir a los demás a través de nuestro trabajo. O sea, que puede aportar también a la sociedad de alguna manera, no solamente a la familia, a ese beneficiario directo que pudiese ser la familia, sino también a la sociedad de alguna manera con tu negocio o con tu talento. ¿Qué otra, sí. ¿qué otra de esas cualidades importantes la persona puede identificar en sí misma o debe tener esta conversación con alguien más para identificarlas? Mira, yo quisiera a veces hacerme coaching solo, pero no puedo, porque definitivamente somos seres relacionales, eh, gregarios, y ahí es donde nos... Es a través de nuestro trabajo donde precisamente encontramos la respuesta y le damos respuesta a otros. Es decir, ponte a pensar que, lo que la palabra que tú estás llevando hoy del mensaje que yo quiero compartir viene precisamente por nuestra relación en este momento con esta conversación y tú me haces preguntas que probablemente yo no me haría lo mismo hace un coach te va a hacer preguntas que no te va a hacer un amigo ¿por qué? porque un coach está entrenado los que están bien entrenados están formados para hacerte las preguntas que no te van a hacer otros entonces no hay manera Digo, yo utilizo herramientas hoy en día para escribir artículos y cosas con inteligencia artificial, pero la computadora no me puede hacer las preguntas que un amigo me haría, que tú me harías, la que tú me estás haciendo. Entonces, por ponerte un ejemplo, si yo te hago la pregunta esta y quiero que me la contestes, nada más para hacer el ejercicio, ¿para qué estás haciendo esto del podcast, Armando? Nada más para hacer el ejercicio, cuéntame. Mira, la intención del podcast es siempre hacer docencia sobre un tema en particular. Yo creo que si hay algo que me llamaba la atención de las redes sociales, sobre todo de Twitter, era la cantidad de desinformación y el hate y la teoría de la cancelación que había sobre muchos temas. Yo creo que es importante eh, llevar una luz a través de contenidos sí. y utilizar gente que sabe del tema para que también aprendamos todos en colectivo. Esa es la intención de Hiperbólico. Sí, entonces, y mira lo interesante, ¿no? Tú estás generando docencia y aportándole luz y, a, y ahí te pregunto, ¿qué tan importante para ti es hacer docencia y aportarle luz a los demás? Para mí es muy importante porque creo que, y, y ahí me voy a esta frase que usé en estos días, yo creo que todo hombre es bueno por naturaleza. Entonces yo, yo creo que podemos construir una sociedad mejor en la medida en que podamos aprender y nos apoyemos todos de alguna manera. Entonces esto es a partir del conocimiento y de la educación. Y estos contenidos que en esta era de las redes sociales nos da la oportunidad a ti y a mí de poder compartir y hacer crecer a la gente de otra manera. Y nosotros mismos en el camino, ¿no? Y gracias por darme esta oportunidad de compartir contigo este espacio donde podemos hacer la diferencia para otros, ¿no? Porque, de hecho, me siento honrado de que, de que hayas compartido tus respuestas porque estás hablándome, pues para mí es como tierra santa, estás hablándome de lo más importante para ti. Y eso es lo que yo creo que al final le da sentido a tu trabajo, saber por qué lo haces, ¿ves? Y cuando un emprendedor conecta con eso... 
su trabajo toma otro significado que simplemente la plata es necesaria. Claro, la necesitamos, es parte de nuestra vida, pero pasa a ser la añadidura y no lo importante. Y, y mira, este, yo me acuerdo cuando yo empecé esto del coaching, eh, estaba conversando con un amigo, me acuerdo que estábamos en los ranchitos allá en, en, en Amador, y, y él hablaba, yo le escuchaba, yo le prestaba atención, y, y yo le repetía y le devolvía lo que él me decía, y al final eso me marcó mucho porque me dijo, hey, gracias, porque a veces es bueno escucharse a uno mismo. Y yo creo que, que, que esto, cuando tú abres un episodio de podcast, generas una conversación interna en los demás que hace que empiecen a prestarse atención y decir, hey, ¿para dónde yo quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? Obviamente la pregunta a lo mejor no va a quedar con respuesta de una vez, pero eso es lo que estás haciendo, haciendo eco en los demás para que traigan la atención y encuentren su propia motivación. Y si tocan eso, ¡boom!, viene el comportamiento. Vamos a hacer esa resonancia y traerla al, al patio, a, la, a Panamá, que es importante, ese, ese emprendedor panameño. ¿Cómo tú lo ves ahora si tuvieses que hacer una radiografía de ese emprendedor, ese hombre y esa mujer panameña que está intentándola ahí con su negocio? ¿Y qué le falta desarrollar o crecer para, para ir más adelante? Hemos estado viviendo circunstancias difíciles durante los últimos años. Y si hay un comportamiento que a mí me llamó la atención cuando estudié el tema emprendedor, era el primero, el que disparaba a todos los demás. Y es una visión clara y específica del futuro. Y que sea significativa. Mira eso. Es lo que estábamos hablando, que sea importante para ti. Y eso no te lo, eso no te lo da nadie, eso te viene solito. Todos, todos tenemos en el interior algo que clama por hacerse realidad. Entonces, ¿cuál sería mi invitación? ¿A que, olvídate de la teoría en este momento. Aférrate a eso que tú sabes que quieres. ¿Por qué eso es importante? Porque para poder emprender necesitas poner tu visión más allá de las circunstancias actuales que vives. Si tú te pones a mirar solo, tú estás hablando de mentalidad emprendedora. Yo empecé hablando de comportamiento y luego hablamos de motivación. Ahí están los tres elementos. Ahora, que es importante que la visión esté más allá de lo que tenemos. No importa si estás sin trabajo, no importa si estás en un trabajo que no te gusta, no importa si no tienes los recursos, pon la mirada más allá de ti, hacia dónde quieres ir y, y ponle esa mirada a lo que sea importante para ti hacer realidad. ¿Por qué? Porque para poder salir de donde estás, tienes que mirar más allá. Y si tienes la mirada puesta allá en algo importante, vas a encontrar las maneras de mover. ¿Cómo? No sabemos. Pero el solo hecho de tener la mirada, la visión de lo que quieres, hace toda la diferencia. Y tu diagnóstico sobre esos emprendimientos que has visto crecer y desarrollarse en la pandemia. ¿Tú crees que el, el panameño tiene todo de sí para poder salir adelante y generar esos emprendimientos que hacen falta? Mira, yo tengo el caso de una persona que conozco que ha abierto cinco. Puso la empresa durante pandemia en un tema que no conocía porque alguien se lo presentó. Es decir, ahí apareció uno de los comportamientos emprendedores que aprovechó oportunidades poco usuales. Alguien le presentó el tema, se asoció con otro y decidió establecer un negocio de servicios. Ya tienen cinco tiendas y facturan 80 mil dólares al mes. Y es un tema de servicios. Así que imagínate. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que esta persona en pandemia esté logrando estos resultados cuando hay personas que se han quedado sin trabajo? Este es un emprendedor, digo yo. Entonces digo, ¿por qué? Porque lo que hizo fue que no se quedó quieto. Él se apalancó en sus talentos. Y aquí viene otra recomendación. Una vez que tengas clara esa visión, y esta persona la tiene clara lo que quiere. Lo otro es apalancarte en aquello donde eres fuerte. Es decir, si tú sabes que eres bueno con las relaciones, usa tus relaciones. Si tú sabes bueno que eres 
investigando, investiga e investiga o usa tus talentos con las relaciones a la luz de tu visión. Y esa es la conexión que necesitamos. Tus talentos al servicio de lo que quieres lograr. Y, y son casos que yo he visto donde pasamos de la, de la escasez a la abundancia en medio de circunstancias que parecían ser limitantes. Eso nos demuestra que si otro puede, tú también puedes. ¿Ok? Roberto, consideración final para quienes nos están escuchando en Hiperbólico y desean, tienen esa idea, no se atreven todavía a lanzarse al ruedo del emprendimiento. Nos han escuchado durante esta media hora y nos dicen, bueno, tengo el conocimiento, tengo el talento, tengo la motivación, pero todavía le cuesta tomar ese primer paso. ¿Cuál sería tu recomendación final para aquella persona que está tratando de darlo, no lo da todavía y que le espera un camino que no es fácil, pero que puede llevarlo a lograr muchas cosas? Hacer realidad las visiones de las que hablamos, que son cosas grandes. Cuando tú estás hablando de un emprendimiento de verdad significativo que te llena, seguramente no es algo sencillo. Si tú quieres de verdad transformar tú, no solo tu vida, sino la de otros, es algo que va a ser apoteósico, algo grande. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú ves una papa, obviamente, grande, tú no te la comes. ¿Por qué? Porque es un reto meterle una mordida a esa papa por el tamaño que tiene. Pero si tú la fragmentas y la divides en pequeñas papitas, papita a papita, te comes un mega paquete de, de papas fritas de, de cualquiera de estas franquicias. Entonces, el secreto está en poner la visión en aquello que quieres lograr, que tú solo sabes qué te motiva. Luego, Pensar porque tú sabes en qué eres bueno. Todos somos buenos en algo. Pon esos talentos y alínealos a eso que quieres lograr. Y lo otro, recuerda siempre que una jornada de mil kilómetros empieza con el primer paso. Y los emprendedores no se espera, se, se quedaron esperando a que todo fuera perfecto. Dieron un paso, luego otro y se llaman baby steps. Hacer cosas tan sencillas que no te den miedo. Porque ese pasito te da la fuerza para dar el siguiente y luego el siguiente y luego vas a empezar a dar zancadas y cuando te vayas a dar cuenta estás corriendo. Entonces empieza, no te quedes hoy, no mañana es el mejor. No, no, no. ¿Qué vas a hacer hoy para realizar eso que quieres lograr apalancándote en aquello que eres bueno? Haz eso hoy y repítelo mañana y pasado mañana. Y cuando te vayas a dar cuenta, eso va a estar hecho realidad o vas a estar muy cerca de disfrutar de eso. Ese sería mi consejo. Y con esta reflexión de Roberto Bernal cerramos este episodio de Hiperbólico que hemos titulado Mentalidad de Emprendedor. Roberto, muchísimas gracias y bienvenido todas las veces que puedas a Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Apple Podcasts, Spotify, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.